0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus irmãos! Está no ar mais um Voz de Ocesana aqui pela sua rádio favorita. Sou Clarinha de Carangola, sua amiga de todos os dias, e é um prazer ter a sua audiência. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro, dia de Nossa Senhora do Ó. Pois é, a popular festa de Nossa Senhora do Ó é conhecida como a festa litúrgica da expectação do par de Nossa Senhora. Uma invocação à Virgem Maria que se originou na Espanha. Uma devoção inspirada nos últimos dias da gravidez da mãe do Salvador em sua expectativa para ver seu filho primogênito. Essa expectativa, porém, não se resume à mera curiosidade de uma mãe que quer ver o filho que carrega em seu ventre. Trata-se de uma expectativa bem mais profunda e sobrenatural que envolve toda a missão do Salvador que vai nascer. As antífonas usadas desde hoje até a véspera do Natal começam pela interjeição exclamativa ó, oh", como por exemplo, ó oh, Emmanuel, vim de salvar-nos Senhor nosso Deus, ou ainda ó oh, rebento da raiz de Gessé, vinde libertar-nos, não tardeis mais, entre outras. E como o expoente altíssimo do fervor e ardentes desejos da igreja que suplica pela vinda de Jesus, inspiraram o povo espanhol a famosa invocação de Nossa Senhora do Ó. Tanto que hoje, a devoção é conhecida como expectação do parto de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Ó, rogai por nós. Oh, Este dia 18 também é comemorado o Dia Internacional dos Migrantes, data instituída no ano de 2000 por meio de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que celebra a contribuição das pessoas migrantes às sociedades de origem e de destino, e visa estimular a reflexão sobre seus direitos. O fenômeno da migração vem crescendo em todo o mundo, e segundo a ONU, existem atualmente mais de 272 milhões de pessoas reconstruindo suas vidas longe de suas origens. Uma coisa que deve-se pensar é que migrar não é uma experiência fácil. Ser migrante não é ser turista. O migrante deixa sua terra natal em busca de melhores opções de vida ou mesmo para salvá-la, dependendo da situação presente em determinadas regiões, como guerras, perseguições, violência. O Brasil tem se destacado no debate global sobre migrações. Nosso país possui uma legislação avançada e políticas públicas que promovem os direitos e a inclusão socioeconômica dos imigrantes no país. A resposta brasileira, conhecida como Operação Acolhida, tem sido elogiada e considerada pela ONU uma boa prática a ser disseminada e replicada em outras situações emergenciais, voltadas à população migrante do mundo.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: no Diálogo Cristão de hoje, vamos conversar com o nosso amigo Jonas Miranda, que é advogado procurador no município de Ipaba, sobre as transições do Legislativo e do Executivo após o processo eleitoral. Padre Ademilson nos traz mais uma formação litúrgica no quadro Igreja em Ação, hoje nos falando sobre a importância da formação litúrgica dos sacerdotes. Temos mais um capítulo da história das novenas de Natal com nossa amiga Alba Soares, o Momento Mariano com o Padre Marlone e a participação participação do ouvinte. Então continue ligado conosco e acompanhe o Voz Diocesana. Esse programa de evangelização da Diocese de Caratinga.
0: A alegria do evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos ouvir o Evangelho do dia que será proclamado e refletido pelo Padre Malvino Neto, vigário da paróquia de Ipanema.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 24, nos conta como José recebeu a notícia de que Maria estava grávida e de como Deus agiu em sua vida para que ele pudesse acolher a mãe de Jesus e também o próprio Cristo. É interessante nós percebermos que para que a ação de Deus acontecesse na humanidade para que a salvação chegasse até nós, houve a colaboração de José que conservou a virgem, que a protegeu, que cuidou dela para que ela pudesse levar a gravidez até o fim e a dar a luz ao Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando para nós que Deus, em sua misericórdia e em seu amor, se revela, se entrega por nós, se faz homem por nós para nos salvar. Mas também conta com a nossa participação, também conta com a nossa colaboração para que a sua obra possa acontecer no meio do povo, em toda a humanidade. Da mesma forma que Deus usou, a José, da mesma forma que Deus usou aquele homem, aquele carpinteiro para proteger o seu filho, para proteger a virgem sua mãe, ele também conta conosco para promovermos a cultura da paz, do amor, da misericórdia, da acolhida e também promovermos, é claro, o reino de Deus. Todos nós, cristãos, batizados, somos convidados, convocados pelo Senhor a sermos verdadeiros agentes da promoção do reino de Deus. A sermos pessoas que colaboram para que o reino possa acontecer, para que a salvação possa chegar até todos, para que a boa nova possa ser experimentada por todos. Para isso é preciso que nós abramos o nosso coração para aquilo que Deus tem para cada um de nós. José teve abertura de coração para acolher a Virgem Maria e o Seu Filho Jesus. Que assim também nós possamos ter essa abertura de coração para acolher a Palavra de Deus e levá-la até os nossos irmãos e irmãs. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: Procuradores municipais exercem um papel importante para a sociedade. Entre suas atribuições, eles defendem os direitos da população, o controle da legalidade, a defesa da administração municipal e também os direitos constitucionais. É competência do procurador municipal representar judicial e extrajudicialmente o município. E cabe a ele também cuidar do planejamento, da coordenação, do controle e também execuções das atividades jurídicas. Após o resultado das eleições, municipais E antes do início oficial dos mandatos, os prefeitos e vereadores eleitos passam por processo de transição administrativa. E nosso amigo Jonas Miranda, que é advogado procurador no município de Ipaba, nos esclarece sobre as transições do Legislativo e do Executivo após o processo eleitoral. Olá Jonas, seja muito bem-vindo ao Voz de Ocesana.
3: Olá Clarinha e ouvintes do programa Voz de Ocesana. É um prazer imenso participar mais uma vez deste programa tão importante. Importante na vida da nossa diocese.
1: A população em geral está muito ligada ao processo eleitoral, mas nos fale um pouco sobre esse processo de transição de governo. De maneira geral, nos dias seguintes das eleições, o que ocorre?
3: Então, Clarinha, proclamado o resultado das eleições, é, nós temos aí né, esse período de comemoração daqueles que foram vitoriosos nas urnas. Por outro lado, é também um período de muito trabalho e planejamento, principalmente para aquele governo que vai assumir, né? É o momento de estruturar o novo governo então é nos primeiros meses esse ano especificamente, nos dias, né, é, posterior à eleição, é antes mesmo do início do mandato que os novos prefeitos ele aí vai organizar a sua equipe, as metas, a sua administração então esse período é conhecido como período de transição, ele inicia-se, né, já aí com a proclamação do resultado até a data da posse do candidato eleito, então nesse período forma-se uma comissão contendo representantes da gestão em andamento e da nova gestão, é, com o objetivo aí de entregar a máquina pública de forma transparente para que aquele gestor que vai assumir em 1 de janeiro possa conhecer a realidade que ele vai enfrentar, né, a real situação do município que ele vai assumir
1: quais as principais preocupações e obrigações que regem os passos do prefeito que está deixando o cargo e o prefeito eleito até o dia da posse?
3: Então, para o prefeito que se despede, é nesse período que ele tem a oportunidade de registrar aí as suas realizações, os seus projetos. Ele tem a obrigação de organizar a máquina pública, né? É honrar com os compromissos financeiros sem deixar grandes dívidas para o próximo gestor. Então, neste momento, a obrigação dele também de facilitar o acesso às informações da equipe de transição, né, não dificultar esse período de transição. E para o prefeito que assume, essa é a oportunidade né, esse ano mesmo, que num curto espaço de tempo, aí, são 45 dias só, mas ele tem esse período para ele é, conhecer um pouco da realidade então que ele vai assumir é, a partir de 1º de janeiro.
1: Jonas, em algumas cidades, como Ipatinga, esse processo de transição foi judicializado. O que diz a lei sobre as obrigações do governo que está terminando?
3: Na verdade, Clarinha, nós não temos uma legislação federal que disciplina, é, que define as normas desse período de transição. Então, essa organização, ela é municipal, né? A lei municipal deve dispor aí sobre a forma de transição. Em Ipatinga, como citado aí, existe uma lei municipal. Outros municípios que não possuem em legislação que trate do tema, é, as regras são instituídas através de decreto. Aqui em PABA mesmo, é, o prefeito editou um decreto que disciplina então as regras desse período de transição.
1: Mas é obrigatório que o prefeito eleito, no momento de sua posse, apresente o nome dos secretários que vão auxiliar?
3: Não existe qualquer obrigação é, do prefeito nomear ou apresentar no ato da posse o seu secretariado. Né? Eles têm então essa autonomia de estar nomeando. Quando bem entender aí o seu secretariado. A maioria sim o faz, né, porque já definiu a equipe aí no período de transição. Mas a lei não determina que ele faça essa apresentação no ato da posse.
1: Agora em relação à Câmara dos Vereadores, existe algum processo de transição de poderes também?
3: Clarinha. O poder de legislar, de fiscalizar, de executar, ele só é conferido, né, aos eleitos no ato da posse que ocorre em 1º de janeiro. Então, antes deste ato, né, eles não possuem qualquer poder sobre a administração municipal ou até mesmo sobre o legislativo. Contudo, nada impede que eles se inteiram dos assuntos, é, da realidade do município, busquem né, projetos, propostas, recursos também nesse período. Mas o poder mesmo de legislar, de fiscalizar, de executar, ele vai ser conferido ali no ato da posse, então a partir do dia 1 de janeiro.
1: Jonas, em síntese, qual o poder efetivo do prefeito eleito e vereadores eleitos nesses últimos dias que antecedem sua posse?
3: Larinha, teve sim. Nós tivemos aí, né, em razão da pandemia da Covid-19, uma emenda constitucional, a Emenda 107-2020, que adiou as eleições municipais e alterou alguns prazos do calendário eleitoral. Então, normalmente, as eleições que ocorriam aí é sempre no primeiro domingo do mês de outubro, né? e aqueles municípios que têm segundo turno no último domingo. Então, isso proporcionava que o prefeito eleito, né, ele tinha aí quase três meses para realizar esse período de transição, esse processo de transição. E isso diminuiu significativamente né? Os municípios menores 45 dias e aqueles municípios Que tiveram segundo turno cerca de 30 dias e isso dificulta Muito o processo de transição porque É difícil você conhecer a realidade Orçamentária, financeira A realidade das secretarias As obras, né? os programas Municipais nesse curto espaço De tempo. Então assim, teve é, Uma dificuldade e né? isso Prejudicou o processo de transição Então muitos prefeitos não vão conseguir realizar da forma necessária esse processo de transição, então vão iniciar aí o mandato sem conhecer bem da realidade dos municípios, fora que tem alguns prefeitos né, que estão deixando os mandatos que não ajudam, não cooperam, não colaboram para que o processo de transição ele ocorra da maneira necessária. Então assim, isso vai impactar né, nos, nos primeiros meses de muitos governos aí, porque o processo de transição, ele não foi realizado da forma que deveria Primeiro, pelo tempo, né? são cerca aí de 45, 30 dias. E segundo, tem aqueles, aquelas realidades em que as administrações acabam não colaborando para que o processo ocorra da melhor maneira possível.
1: Recebemos no Diálogo Cristão de hoje, Jonas Miranda, que é o advogado procurador do município de Paba que nos esclareceu sobre as transições do Legislativo e do Executivo após o processo eleitoral. Igreja, Igreja em Ação, em ação.
0: Formação CNB, não troco a minha Igreja fé Igreja em Ação! Igreja em Ação!
4: Meu amigo, minha amiga, sou eu, Padre Ademilson, chegando até você com mais um quadro Formação Litúrgica. E hoje a gente quer falar, conversar com você sobre a formação dos padres. Nós falamos da importância do ensino da liturgia nos seminários e casas de formação. Agora o documento sobre a Sagrada Liturgia, no número 18, fala da importância dos padres, tanto seculares quanto religiosos, dispor de um suporte necessário para exercer a liturgia de maneira a entender se sempre o que estão fazendo e a viver uma vida litúrgica em comunhão com os fiéis que eles foram confiados Frei Alberto Becoiser, um grande liturgista aqui no Brasil faleceu em 2017 certa vez estando com ele numa, numa formação litúrgica, ele dizia que foi da formação numa certa diocese e lá pelas tantas é, uma pessoa levantou a mão e, e fez a seguinte afirmação, Frei Alberto o que a gente percebe é que existe nas paróquias a seguinte afirmação cada sacristia com a sua liturgia, ele ficou parou, pensou e falou como que isso é sério cada sacristia com a sua liturgia quando a gente pensa dessa forma que cada sacristia tem a sua liturgia própria nós deixamos de estar em comunhão com a igreja no todo a liturgia não é uma ação particular privada de um padre de um bispo ou de um leigo a liturgia é da igreja, por isso a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo, então o padre ele precisa saber o que que ele está fazendo quando celebra uma missa, um batizado, assiste um matrimônio, atende uma confissão, celebra a um unção dos enfermos, né? É quando dá uma bênção, saber o que, que eu estou fazendo e ver que nesse exercício sagrado o que permanece é a graça de Deus, é a força de Deus, é a ação do Espírito Santo. É claro que tem a minha participação, mas os efeitos são então, efeitos do Espírito Santo. Então, eu preciso estar consciente disso, desta graça no ministério que eu tenho na comunidade. Uma outra coisa também é que, quanto mais consciente eu sou da, da liturgia, como ação sagrada, melhor vai ser a celebração na comunidade, junto com o povo de Deus. Portanto, a comunidade cristã só terá uma formação mais frutuosa, e mais sólida se o padre for o primeiro, o primeiro a estar imbuído desse espírito da liturgia. Então quanto mais formação teológico e espiritual o padre tiver, melhor vai ser a participação também e a formação do povo de Deus. No nosso próximo encontro eu quero falar da importância da formação do povo de Deus e como que o documento nos orienta nesse sentido. Vou me despedindo por aqui. Deixo para você o meu abraço, motivações de que você continue aprofundando no conhecimento da liturgia. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.
0: Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
5: Olá, meus irmãos em Cristo. Eu sou Alba Soares, editora da revista Diretriz, a revista da Diocese de Caratinga, que há mais de 60 anos tem a missão de evangelizar todos os cantos da nossa diocese. Aproveitando o clima natalino, venho contar para vocês um pouco da história das novenas de Natal, que junto com os roteiros para os grupos de reflexão são os subsídios da nossa revista diocesana. E a nossa conversa tem como base o texto escrito por Monsenhor Raul Mota de Oliveira, publicada na edição 901 de dezembro de 2015, na revista Diretrizes. Em 2007, o tema da campanha da fraternidade foi Fraternidade e Amazônia. Com o lema, vida e missão neste chão, o Papa Bento XVI convidou-nos a promover a fraternidade efetiva com as populações amazônicas e a mobilizar para uma ação eclesial dirigida a fomentar um processo de ampla evangelização. Nossa novena chamou-se Natal da Nova Criação. O lindo desenho de Frei Marcos, Maria e o Menino Jesus na Amazônia, com fisionomia de índios, encantou o Brasil. A campanha da Fraternidade 2008 teve por tema Fraternidade e Defesa da Vida e a novena Natal da Vida Vida Humana e Vida do Planeta. As reflexões se nortearam para a nossa filiação divina e a herança da vida em Cristo Jesus. Em qualquer etapa da vida humana, a vida merece cuidados, alegria e gratidão. Ano de 2009 Campanha da Fraternidade Fraternidade e Seguranças Públicas Novena de Natal, Natal da Esperança, o desenho da capa, a Sagrada Família sendo despejada enquanto se canta Noite Feliz, vai passando o filme de assaltos, violência familiar, drogas, a menina jogada do prédio, mesmo assim, muita esperança de justiça, de amor, de paz, de não violência, de luz, de solidariedade. No próximo programa continuaremos a nossa história.
1: Voz de, Voz de Ocesana A participação de hoje é do nosso amigo Wallace de Inhapim, hein meu querido?
0: Oi Clarinha,
2: aqui é o Wallace Frank queria pedir uma música e dedicar para minha vovozinha querida, Dona Zélia que tá te ouvindo, e a música é Quão Grande És Tu Muito obrigado, um abraço
6: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos No céu azul de estrelas pontilhado O Teu poder mostrando a criação então minha alma canta ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu, então minha A grande natureza Rios e mares Florestas e animais A sinfonia De pássaros Cantando Tantas Belezas O Senhor nos deu Então me Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Fico abençoado amor grandioso ao enviar teu filho salvador crucificado ele deu a vida derramou o sangue para nos libertar então Então, minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
0: Voz de Ocesana,
6: Voz de Ocesana. E vem cantando
7: povo de Deus... E bem, sou o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
7: Nessa mariano. época do ano, a maioria dos jardins tem um aspecto meio pardo e estéreo. No entanto, os mostruários de sementes já estão chegando com a promessa de primavera. Para os jardineiros, na verdade, para muitas pessoas em geral, folhear as páginas desse mostruário é uma maneira de vislumbrar o futuro, sobretudo o esplendor das flores. Nos templos greco-romanos, era comum colocar uma Oferenda de flores nos altares de deuses e deusas, entre eles Zeus Afrodite, Atenas e à medida que o cristianismo se espalhou por todo o mundo, as flores e também o resto da natureza perderam sua associação com divindades pagãs e passaram a ser um símbolo do amor de Deus por nós ainda hoje, nossas igrejas costumam ser adornadas com flores perfumadas, às vezes em pleno inverno, e é bom que essas flores sejam naturais, né nada de colocar flor artificial em ornamento de Igreja. No decorrer do tempo, centenas de flores passaram a ser associadas especificamente com a vida e os atributos de Maria. No passado, muitas casas e castelos tinham um jardim consagrado, por assim dizer, a Maria, onde flores que refletiam a alegria, a bondade, o sofrimento ou a intercessão de Maria eram plantadas. Algumas catedrais e igrejas ainda têm jardins consagrados a Maria e, de vez em quando, ainda se vê um quintal onde uma imagem de Maria reine sobre um canteiro de muitas espécies diferentes de flores. Em vez de cultivar um jardim de espécies exóticas na própria primavera, talvez você queira pensar em cultivar um jardim de Maria. Nesse caso, suas rosas, orquídeas, azaleias, samambaias e violetas crescerem, você poderá oferecê-las em louvor de Maria e, através dela, em louvor a seu filho Jesus. E aí, você usa a natureza como um meio de louvar a Deus, é importante reconhecer a bondade de Deus em toda a criação. E nós hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Voz de Ocesana. Voz de
0: Ocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Chegamos ao fim de mais um programa e eu agradeço demais o seu carinho com todos nós, que o seu final de semana seja muito abençoado e que Nossa Senhora do O interceda por você, eu te espero aqui na segunda-feira, nesse mesmo horário um beijo grande, fique com Deus paz e bem
0: Você ouviu Voz Diocesana